0: Vamos a hablar con Jorge Luis Cruz, eh, periodista eh, peruano, periodista de periodismo de resumen. Eh, eh, ya está en comunicación, que nos va a dar un panorama de lo que está pasando allí en Lima. Jorge Luis, eh, ¿cómo te va? Gracias por estos minutos y te saludamos desde Mendoza, Argentina.
1: Un saludo a todos por allá y aquí hay por decir lo que necesitan.
0: Bien, bueno Jorge, eh, primero me gustaría eh, que nos des una especie de resumen, algo dijimos nosotros en la introducción, pero para quienes no están tan empapados eh, en lo que está ocurriendo en Perú, ¿Qué fue lo que pasó? Se destituyó al, al expresidente Pedro Castillo, ahora hay un nuevo gobierno, hay manifestaciones en contra de ese gobierno. Comentanos un poquito lo que está pasando.
1: A ver, los lo resumo de, de manera sencilla. Eh, Pedro Castillo, el, el expresidente, intentó dar un golpe de Estado. Claro. Se anunció un golpe de Estado allí porque nunca fue respaldado por las Fuerzas Armadas. Fue destituido por el Congreso, fue arrestado y asumió su vicepresidenta Dina Duarte y ya en ese momento había marcado una distancia con él claro. y Dinago claro. Duarte en su primer discurso dijo bueno, yo voy a completar el mandato los tres años y medio que falta y ahí comienzan las protestas claro. ¿por qué? porque Pedro Castillo fue un presidente terrible, muy mal presidente pero tenía una extracción humilde él era un profesor rural claro Muchas personas en el Perú lo sentían como propio, como su
0: presidente. ¿sí? Como un ejemplo.
1: Y es verdad que a Castillo, desde el minuto uno, eh, la oposición eh, intentó crear un discurso de que hubo un fraude electoral que jamás se probó y nunca hubo evidencia de ello. Y claro. se intentaron anular actas de votación de justamente los lugares más unidos. Claro. Entonces, por más mal presidente que fue Castillo, por más golpes que intentó había gente que se sentía identificada con él claro cuando Bonoarte dice bueno yo voy a gobernar en medio que, en los tres años y medio que resta y además era ya evidente su asociación con el gobierno con la oposición perdón del congreso pues la gente dijo o sea le han querido vacar desde el minuto uno eh, sale sale el gobierno y ahora quiere gobernar la oposición que perdió la elección y que además nos intentó venderle a un fraude de beneficio. Entonces, ahí creo que está el punto en donde la gente se sintió como traicionada, ¿no? Y dijo, ¿por qué no van a gobernar eso, ¿no? Un claro. Congreso que además era incluso más impopular que Castillo. Claro. Y la gente notó que hay una, una, una cercanía Boluarte con el Congreso. Tendría que especular, pero tal vez si una Boluarte hubiese dicho voy a adelantar las elecciones desde el minuto uno, tal vez estas protestas no se hubieran realizado. Mucha gente siente que el vino a volver a ser y que quiere gobernar pues, con, con la derecha, ¿no? que originalmente en medio de la izquierda. Y claro. las manifestaciones fueron escalando a nivel nacional, sobre todo fuera de Lima. Claro. Esta no es una manifestación que ha surgido en Lima, sino en otros departamentos y otras regiones del Perú ha ido creciendo, ha ido escalando y, y no, el gobierno no ha tenido muñeca para contener las protestas, de hecho ya, ya hay más de 50 muertes en las protestas, la mayoría por enfrentamiento con la policía, otros porque hay carreteras bloqueadas y emergencias médicas con ambulancias que no pudieron enviar los hospitales a tiempo. Eh, son como más de 40 muertos por enfrentamiento con la policía. De hecho, claro. ya ha muerto una persona ayer en
0: el, en el intento
1: de toma del aeropuerto de Arequipa.
0: Claro, claro.
1: Y misma Boluarte ha sido todo el tiempo confrontativa con las protestas. De hecho, ayer, cuando ya la manifestación se ha realizado en Lima, Boluarte dio un mensaje a la nación y se preguntó: un financia estas protestas, protestas? Porque mucha gente de distintas regiones ha venido a Lima para estar aquí. Claro. Y esa pregunta, pues, deja pie a pensar que hay dinero eh, en narcotráfico. Hay, el gobierno ha manejado muchas versiones. Claro. Eh, está financiado por Bolivia, por el narcotráfico, por el terrorismo, entonces, por ahora, eh, no, no se ve una salida a esa
0: situación. Claro. ¿no? Jorge, eh, comentanos un poquito, hacernos un, un panorama de cómo está la situación eh, cotidiana en, en Lima. Eh, ¿Los eh, ciudadanos peruanos pueden ir a trabajar? Eh, ¿Qué servicios están afectados? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el día a día allí en Lima? Y bueno, lo que decías vos en otras ciudades eh, colindantes. A ver, la situación es
1: complicada y diría que sobre todo fue en Lima. Porque sí. Lima ya sea tan grande sí. que las protestas están focalizadas sobre todo en el centro de Lima. Es verdad que hay algunas hay, hay protestas que han llegado a otros distritos, se han más movilizado, pero sobre todo por ahora, las protestas están en el centro de Lima, que es donde han habido la mayor manifestaciones en la capital, han habido actos de violencia, con la policía. El problema son otras ciudades, Arequipa, Puno, eh, ciudades que son más pequeñas que Lima, sí. y en donde las manifestaciones y realmente han paralizado el comercio en Cusco que es una ciudad evidentemente turística pues la frecuencia de turistas es muy baja
0: claro, sí, sí, eh, sí, sí, me imagino también ha
1: muerto muchas personas eh, entonces sobre todo eh, los comercios y la actividad económica en ciudades como alfimpa, Cusco, Puno, Juliaca se ha visto bastante afectada a las sociedades que viven del turismo en buena parte la economía está paralizada, ¿no?
0: Claro. Eh, Jorge, eh, decías eh, recién que Boluarte está teniendo una actitud quizás eh, de resistencia y, y sin hacer eh, caso a, a lo que le pide quizás una parte de la población. Concretamente, la población, o una parte, mejor dicho, le pide la liberación del expresidente y una convocatoria de elecciones. Algo que por lo menos ahora, a simple vista, no se ve, ¿no? Eh, que pueda llegar a ocurrir. A
1: ver, lo, lo que mayoritariamente la gente pide es su que renuncia. Claro. Eh que ahí, ahí hay un clamor general o, o digamos de, de, toda la, de todos los reclamos generales y de los que hay en la protesta el consenso es un el claro. eh, ella podría la, la salida sería adelantar las elecciones de hecho ella ha adelantar las elecciones cuando ya hubieron los primeros muertos pero para abril del próximo año en un año y medio todavía claro. y eso es un panorama un poco lejano las autoridades electorales han dicho que pues, es posible una elección a fin de año, eh, ahorrándonos algunos procesos, eh, pero se podría hacer a fin de año. El, pro, el proyecto está en el Congreso y por ahora ni siquiera hay seguridad de que el Congreso vaya a votar a favor de la adelanto de elecciones. O sea, ni siquiera tenemos la seguridad de que van a hacer en abril, ¿podría? el Congreso podría perfectamente decir, ok, se vota en contra de la adelanto de elecciones y seguimos para adelante. Claro. El reclamo mayor es que vine a hacer Después hay otros reclamos imposibles de dar adelante. Por ejemplo, hay gente que pide la liberación de Castillo. Eso es imposible, pero creo que tampoco es el eje central de la protesta. Claro. Hay gente, sobre todo una una una, una, una protesta de, de la izquierda política, que lo ha intentado llevar el discurso a la, agenda, a la agenda pública desde hace muchos años, que es una asamblea constituyente para una nueva elección. En este panorama yo lo veo muy difícil porque claramente si la adelanto de elecciones es difícil con el Congreso actual, una asamblea Constitu que se apruebe una asamblea constituyente muy difícil. Lo que sí creo es que si hay adelanto de elecciones, este va a ser un tema que se va a debatir, ¿no? Claro. Pero no, hay gente que también tiene el cierre del Congreso, lo cual es imposible, ¿no? Claro. claro. Eh, al menos por las vías legales no se podría. Claro. Eh, creo que lo más concreto sería Además, la la propuesta más concreta es que ella a claro. Y que además se adelanten las elecciones. Claro, pero eh, eh, una, el, el Congreso y una Boluarte no parecen dispuestos a adelantar las elecciones para fin de año. Sí. Eso podría ser una, una salida para ella, pero por ahora no, no, no sé, no sé de qué todavía suceda.
0: Claro, sí, sí, sí. sí eh, Tengo entendido, según lo, lo que eh, podemos ver a través de los medios, que más de 11.000 efectivos policiales están en las calles eh, de Lima. En ese sentido, ¿hay zonas en las que los ciudadanos no pueden ir? ¿Cómo es esa situación? ¿Uno puede caminar bueno, libremente?
1: Eso, eso, sí, 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 se puede caminar libremente, pero se ven, por ejemplo, en, algunos, en algunas zonas militares eh, o una mayor presencia de, de policías. Uh -huh. Y la zona más complicada, más allá de Miraflores, es donde es como un centro turístico, que en Lima, donde está al salir al mar, está el centro de que es muy visitado. Sí. Eh, sobre todo la cuestión más complicada es en el centro de Lima. Porque claro. evidentemente en el centro de Lima está el eh, Palacio de Gobierno, está el Congreso, está la sede judicial, la fiscalía, están las, claro. las sedes principales, las, las principales sedes, las
0: instituciones públicas más importantes. Claro,
1: claro. Ahí fue donde ayer se realizó el, en la, las manifestaciones la llamada toma de Lima. Sí. Toma de Lima, porque como las manifestaciones han surgido fuera de Lima, en otros departamentos, la gente ha venido grandes caravanas a Lima, se le llama la Toma de Lima. Claro. Ayer fue la gran concentración, fue la primera pro protesta, eh, hubo muchos actos de violencia, enfrentamientos con la policía, eh, agredieron a algunos periodistas, lamentablemente, uh -huh. y se espera que eso se repita hoy, que nuevamente haya manifestaciones en el centro de Lima por ahora no hay ninguna medida que el gobierno que impida la manifestación sí. pero vamos a ver cómo 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 reacciona si las manifestaciones si continúan si hay algunos enfrentamientos con la policía lo sí. eh, que se, se queda, de sitio no, no, hay muchos rumores pero
0: nada concreto por ahora Jorge la última eh, esta situación ha generado algunas otras eh, consecuencias eh, digo económicas quizás inflación o algún otro problema
1: eh, en el corto plazo no eh, acá lo más trágico eh, hay que decirlo es más allá del tema económico que eh, está afectando el comercio que probablemente tenga un impacto, hay millones de pérdidas evidentemente,
0: Importante. aquí
1: la mayor tragedia son las muertes claro. o sea, hay más de 50 peruanos fallecidos en un mes y medio de gobierno
0: o sea, Qué locura. y la bolivarte
1: tiene más muertos que irías como presidenta claro. esa es realmente la, la gran tragedia porque a veces hablamos de vías económicas, y que economía, pero acá la gran tragedia es que 50 compatriotas han fallecido en protestas en un policía un policía que fue quemado se dice que vivo. Entonces acá, acá, hay familias invitadas, eh, y esa es la gran tragedia, porque el dinero finalmente se puede recuperar, pero, pero las vías la no. Bien.
0: creo
1: que son días trágicos para el Perú, más allá de cierre de, 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 de comercio. Aliviar, pero esas vías lamentablemente no se van a recuperar, he escrito una página negra en mi
0: servicio. Jorge, ha sido muy amable, muy claro, le agradecemos, le mandamos un abrazo y bueno, nos solidarizamos con todo el pueblo peruano, esperemos que se solucionen las cosas. Gracias,
1: un saludo para toda la comunidad peruana también. Para
0: Saludos.